0: creen que el mundo funciona con esta teoría del merecimiento. El en Esteban tiene más, más tirón y nuestro jefe nos estaba estafando. Esto también es un poco surrealista.
1: ¿Qué dicen por ahí? Hoy vamos a descubrir la historia de Mark Mula. Pero espera, espera, ¿esto qué es? Esto es Así lo Hacen, donde una vez por semana conocerás junto a mí la historia de Tremendos Locos. Los interrogaré para saber cómo han sido capaces de vivir de sus locuras, además de recibir cinco cápsulas de conocimiento desde nochechambo.es. Pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante. Eso sí... La primera pregunta, Marc, no va a ser ni cómo estás ni cómo te va la vida, que por supuesto luego te preguntaré. Pero la primera pregunta va a conocerte un poquito más de verdad. Y para mí esto se consigue conociendo tu última lectura.
0: Pues mi última lectura es una novela gráfica que se llama El f... de, del autor David Rubín. Eh, no me he leído un libro, hace mucho que no me leo un libro. Aquí que he quedado como un poco... Oh, este, este Marc es un inculto. Es una novela gráfica esta que me he leído, que, que es española, eh, sobre un asteroide que se está a punto de destruir eh, contra la Tierra. Uh -huh. Y el protagonista es un físico que está construyendo, digamos, un refugio en la Luna para que toda la humanidad se vaya ahí. Lo que pasa es que justo al principio del cómic a él le diagnostican un cáncer y entonces entra como en una especie de crisis existencial de si tiene que continuar con el proyecto para salvar a la humanidad o, o tiene que irse con su familia para aprovechar los últimos días. Muy recomendable.
1: Entonces eres más de novelas.
0: <risa> me gusta mucho la ficción, la verdad, sí. Eh, voy, intento ir combinando, pero es verdad que hace mucho que no me termino un ensayo. Tengo muchos empezados. Si te tuviera que decir libros, por ejemplo, que tengo empezados, son La virtud de Pensar, de María Ángeles Quesada. Uh -huh. eh, a Company of One, que no me acuerdo el, el autor, sobre cómo llevar un negocio siendo un, un solo prener. Pero avanzo como muy poco a poco. Y soy más de, de leer ficción, la verdad, eh, y sobre todo de intentar recuperar también, ya a nivel general, ¿eh? uh -huh. el hábito de la lectura, tanto de ficción como de ensayo, porque noto que es algo que en los últimos dos o tres años ha decrecido mucho y lo he sustituido más por otros tipos de, vamos a decir, entretenimiento o aprendizaje por otras vías, escucho más podcasts, veo más vídeos en YouTube, estoy más con el audiovisual y echo de menos la lectura porque siento que me cuesta mucho concentrarme y la echo de menos. Leo tres líneas y digo, aquí no hay negritas, aquí no hay hipervínculos <risa> y me cuesta mucho concentrarme. Y quiero volver a recuperar este hábito de la lectura. Así sí. que últimamente sí, estoy un poco, un poco lento con el tema ensayos y estoy más metido con la ficción, pero aún así quiero leer bastante más.
1: Pues ahora ha pasado una cosa, Mark y es que cuando has dicho el título del libro la gente habrá escuchado un sonido. ¿Vale? Entonces, si quiere conocer el título de, del último libro, de la última novela que te estás leyendo, lo tendrán en el email de mañana. Así que, si quieren, si quieren saberlo y leerlo, lo tendrán en hchambo.es. Ahora sí, Marc, ¿cómo está el tema? ¿Cómo, cómo te va la vida?
0: <risa> eh, ¿Qué pregunta? Pues yo siempre digo tirando. Mm, podría decir bien, podría decir sí, estoy... Ah, hay, hay una persona que me gusta mucho que se llama David Moral, eh, uh -huh. que est está en una membresía que se llama Sabandijes, que él siempre contesta moderadamente bien y es una expresión que a mí me gusta mucho, eh, moderadamente bien. Pues, pues, pues así, así, así diría que estoy.
1: <risa> me alegro moderadamente también. <risa> vale, ahora sí, Marc, eh, queremos saber quién eres y sobre todo cómo lo has hecho, pero a través de tu historia. Así que adelante, Marc.
0: Pues al cerebro le gustan mucho mmm, las tres etapas o, o el número tres, pero sí que tengo que decir que eh, lo mío han sido como cuatro etapas porque si, si me quedara con tres eh, se quedaría un poco incompleta. Em, hay como cuatro cosas un poco que me han marcado hasta el, hasta el momento en que he llegado aquí, hasta a nivel personal o, o profesional. El, el primer momento, digamos, es la carrera que estudié, que es la carrera de filosofía que, bueno, a algunas personas les marcan más o menos la, la carrera eh, filosofía para mí te instala una especie de, de software en el cerebro que te condiciona una manera de, de percibir el mundo, de relacionarte con, con el conocimiento, de relacionarte con el desarrollo personal o la manera que tienes un poco de, de crecer o de relacionarte con la vida, que es un poco que cuando lo tienes instalado cuesta mucho de borrártelo. Entonces, a partir de estudiar filosofía, pues a mí me ha marcado mucho, ¿no? Un poco también como enfocar el tema de, del mundo laboral siendo una carrera que en teoría no sirve para nada y que no es aplicable... Y que cuando hay ofertas en LinkedIn no se buscan filósofos, ¿no? Uh -huh. Y aún así ha acabado pues el mundillo de, del marketing y la comunicación, ¿no? Pero digamos, el primer, el primer momento es esto, porque a mí me, me ha marcado, ¿no? Y por qué, Ese... porque estudias, antes de que pase el segundo, ¿por qué estudias filosofía? Eh, empecé comunicación audio audiovisual Pero lo dejé en el primer cuatrimestre eh, Yo quería ser guionista Yo quería dedicarme a escribir A la escritura eh, uh -huh. No tenía muy claro qué quería hacer Pero digo, a mí me gusta escribir y quiero dedicarme a esto ¿Eres no sé de los que gente...
1: pequeño escribía poemas A su amor platónico y demás?
0: Eh ostras, pues no, a mí yo nunca he sido mucho de poesía, pero alguna que otra carta, sí que he enviado cartas o emails de estos ya currados, cuando éramos un poco más, más mayores sí que sí que he enviado ¿eh? estos así existenciales eh, una vez me, me, me acuerdo mi primera, mi primera novia de la que me enamoré mucho, me dejó y para, para volver, pues le envié una carta, como que, que la, la persuadí para volver durante un tiempo más luego, luego no salió bien, pero bueno la, la escritura, ahí, ahí, vi, ahí vi que la escritura era Algo poderosa, tenía. ¿no? Digo, bueno, bueno, durante un este tiempo he recuperado mi amor, pero bueno, <risa> pues, fue temporal. Y filosofía lo estudié porque al, al estudiar audiovisuales, que lo, lo estudié un poco más a nivel instrumental, digamos, uh -huh. eh, como no me gustó, dije, va, pues ahora voy a estudiar una carrera donde no voy a pensar en las salidas, no voy a pensar a qué me voy a dedicar después ni a qué sirve, voy a estudiar lo que más me gustó en el bachiller. Y lo que más me gustó en bachiller a mí fue la filosofía. Por esto, ¿no? Porque te hacía pensar, te hacía reflexionar. Eh, unos tíos que estaban muy pirados o muy locos, como se dice este podcast, pues teorizaban de cuál era el sentido de la vida, cómo nos teníamos que comportar, cuál era el sistema político ideal. Digo, pues a mí me gusta aprender esto, me dan igual las salidas y me voy a meter aquí y a ver qué sale.
1: Hostia, eh, hablando mal y rápido, ¿qué cojones, no? Porque de normal la, la gente cuando, cuando empieza una carrera siempre lo hace por las salidas... O porque... Bueno, casi siempre... Por, te iba a decir porque le gusta, pero la mayoría de la gente siempre es por la salida, porque le va a asegurar un futuro. Y tú, en este caso, sí que lo hiciste porque te gustaba.
0: Sí, después, en segundo de carrera, tuve otra vez una crisis, en plan, uh -huh. ¿para qué me he metido aquí si luego no tendré trabajo, no? Eh, pero sí que es verdad, quizá hubiera sido más valiente elegirlo de entrada, ¿no? Pero lo elegí en un momento que yo estaba mal anímicamente. Acababa de dejar audiovisuales y entonces, claro, digamos que el cuerpo me impulsaba mucho a decir haz solo algo que te gusta, haz solo algo que te gusta, ¿no? Lo de céntrate en el presente y tiras la pelota hacia adelante y el Mark de, de aquí cuatro años ya se preocupará de, de cómo, de cómo encuentra trabajo, ¿no? Pero, pero sí, lo elegí porque, porque me gustaba. Y sí que es verdad que mi, mi círculo cercano de amigos sí que elegía las carreras un poco más, pues eso, eh, como un medio para llegar al trabajo un poco que, que quería, ¿no? Y veía dos tipos de perfiles, o los que tenían muy claro lo que querían ser, que estos me daban mucha envidia sana, porque yo nunca lo he tenido muy claro, y los otros que decían, bueno, yo estoy aquí porque da trabajo, ¿sabes? En plan, pues, que no tengo nada en contra de estas carreras, pero administración de empresas, pues, es una elección más conservadora, ¿no? Derecho que tampoco sabían muy bien lo que hacer, pero sabían que eso era más útil que, yo que, sé, que filosofía, humanidades o, o ciencias políticas, ¿no?
1: Uh -huh. A mí lo que pasa es que eh, la gente, no digo que toda, pero mucha de la gente que ya tiene claro que quiere hacer, muchas veces no es lo que le gusta hacer, sino lo que le han dicho que tiene que hacer o él se ha autoexigido de que si va por aquí ser, será bueno y por eso lo tiene claro. Pero no no, no siempre implica que sea algo que te guste.
0: Uh -huh. Sí, en esto están relacionadas, supongo, las presiones sociales y del entorno, ¿no? Lo que le han dicho uh -huh. que, que tiene que, que hacer, hay, hay, hay mucha, ¿no? Los padres, las expectativas que ponen sobre ti, las expectativas que tienen tus amigos, todo esto influye a la hora de tomar decisiones y normalmente también creo que los seres humanos en general somos muy malos anticipando las recompensas que tendremos o lo que nos va a gustar algo, entonces tú te haces una expectativa de lo que vas a disfrutar o lo que, va, o que te gustará estudiar tal o tal profesión, y luego te encuentras en el meollo y dices, hostia, esto no Uy. es lo que me habían vendido.
1: Tal cual. De hecho, conforme te lo estaba diciendo, estaba pensando, es que igual la gente que estudia lo que le gusta, también le gusta porque lo que tú dices, la sociedad le ha hecho pensar que es lo que te va a gustar y tal, porque al final la mayoría de cosas hasta que no las experimentas, no las pruebas, no sabes si te va a gustar o no te va a gustar.
0: Mm. Exacto, por eso hay, hay mucha presión y en general yo creo que hay, hay, no, hay que relajar un poco más la presión que tiene la gente a los 16, a los 18 años por decidir, ¿no? Porque yo creo que pasan los años, pero se sigue un poco en este paradigma de esta decisión te condicionará para siempre, ¿no? Si eliges esta carrera tienes que ser tal, es en plan, oye, mmm, la vida da muchas vueltas y puedes reinventarte como un montón de veces. La carrera quizá te dará una estructura mental determinada, pero luego pues, hemos visto un montón de, pues, de gente que estudiaba ingenierías y luego son entrenadores, o gente que estudiaba Derecho y luego se han dedicado al diseño gráfico. Hemos visto un montón de, de gente que se reconvierte con éxito, ¿no? O sea, que menos que sea menos intimidante. Hay que relajar un poco más la, la decisión.
1: Sí, en ese aspecto yo creo que sí que existe todavía esa mentalidad un poco antigua de cuando te estás explicando de qué trabajas, la última pregunta siempre es Te lo que has estudiado, ¿no? Aunque no tenga nada que ver. A mí me pasa de que digo, no, ahora estoy con el tema de comunicación y tal. Y la última pregunta siempre es, sí, sí, lo que has estudiado, ¿no? Y lo que yo estoy de una carrera técnica, pero siempre, siempre uh -huh. va por ahí. Me pasa algo con mucha gente que ya ni, muchas veces ni, ni te escuchan, sino que presuponen que de lo que trabajas es de lo que has estudiado. Uh -huh. No tiene nada que ver muchas veces. Sí, sí. Vale, Mark, pasamos a la segunda fase.
0: Eh, la segunda fase es que... Yo empecé a emprender desde nada más terminar la carrera. Eh, entonces se me dio la oportunidad cuando terminé Filosofía de participar en, en la creación de una empresa que era, era un canal de televisión de artes marciales y fitness, ¿vale? Entonces, al terminar Filosofía, que yo me supe vender ahí también, de que en Filosofía había aprendido pues, a comunicar ideas, a analizar ideas, ¿no? Y por eso era válido Pero, para...
1: Perdona que te corte, Mark. Es que se, esta historia va, va, es muy tocha y quiero que cuentes bien desde el principio, ha dicho que esto surgió. A ver, ¿cómo surgió esto?
0: Pues eh, una, un amigo de mi padre que es doblador, que se llama Rafael Calvo, que... ¿Sí? Pf, bueno, es que ahora, ahora, ahora no me salen los, los actores que, que dobla, pero en las pelis comerciales está, está Rafa Calvo casi seguro, o doblando o dirigiendo a, a algún actor. Eh, es, es un amigo de la familia ¿no? con, con el que yo tengo también pues, relación normal y, y me, un día me dijo que debería conocer a unos pirados, me lo dijo así literalmente, que quería montar un canal de televisión y él sabía que yo practicaba artes marciales desde muy pequeño y uh -huh. que además yo en la carrera de filosofía había como profundizado mucho en las artes marciales a nivel conceptual, a nivel cultural, social y filosófico, porque muchos trabajos de la carrera los hacía sobre artes marciales. Entonces me dijo, mira, aquí hay unos tíos que están montando un canal de esto, te los presento y a ver qué pasa. Y nos organizamos una reunión un día y me dijeron que iban a montar una empresa sobre un canal de televisión de artes marciales y filmes Y que si sí quería formar parte como, como socio trabajador, digamos, tener participaciones, Hacer una ronda de financiación eh, donde entraran inversores a, a poner dinero para tirar este, este proyecto adelante. Y dije, venga, ¿por qué no? Y como en ese momento estábamos construyéndolo, pues yo estaba como en la parte de comunicación. A mí me dijeron, Marc, ¿tú qué puedes hacer? Pues yo vi los perfiles un poco que había y dije, vale, no, no tenéis, o sea, tenéis buenos perfiles de comunicación audiovisual, pues guionistas, gente de cámara, gente de edición. Pero os falta alguien un poco que sepa un poco más de artes marciales porque quizá no, sa no sabéis diferenciar bien, pues yo que sé, uh -huh. de karate hay muchos estilos o las diferencias entre karate y, y el aikido o las diferencias culturales que hay entre las artes marciales chinas y, y las japonesas. pues Yo os puedo, os puedo proveer de este bagaje pues a la hora de plantear programas, a la hora de hacer entrevistas a, a, la, a los personajes que salgan en los, en los programas. Y aparte, como vengo de filosofía, pues puedo, puedo hacer documentos de comunicación. Uh -huh. vale, me, me supe vender así. Y me dijeron, vale, pues para adentro. Y, y nos pusimos a, creo que empezamos a finales de 2012 a intentar tirar adelante este canal de Artes Marciales, que todavía, que todavía existe, las cosas no salieron como, como nosotros queríamos, pero este canal está emitiéndose ahora actualmente, las 24 horas del día, por una red de televisión muy atípica en España, que nadie conoce, que se llama Cable Histórico que es una red que llega como a pequeños pueblos y me parece que debemos llegar a 150.000, 200.000 personas en toda España, a lo sumo, uh -huh. pero en esta red de cable histórico, donde en cada pueblo hay un operador diferente, pues está emitiendo Fight Time Entertainment, que es un canal de, de artes marciales y, y fitness. Pero esto empezamos en, en 2012. Entonces a mí me, me marcó esta etapa porque yo directamente acabé filosofía y sin hacer ningún estudio ni de marketing, ni, ni MBA, ni nada de negocios, pues me metía a tirar para adelante un negocio donde en los perfiles en general eran gente que sabía cosas de artes marciales o de audiovisuales, pero no, no había perfiles puros y duros, vamos a decir así, de business y de marketing. Y entonces esto era algo que todos íbamos aprendiendo sobre la marcha. Entonces a mí esto me sirvió para darme muchas hostias y también, bueno, el learn by doing, ¿no? De, Ajá, mientras bueno. vas, tienes que ir aprendiendo esto porque hay que aplicarlo. Mañana tienes que hacer no sé qué eh, para redes sociales, una campaña de no sé qué, ¿cómo se hace esto? Pues voy a ver qué hacen los demás, voy a implementar esto, voy a coger las ideas que más me gustan y voy a hacerlo, ¿no? Y, y esta etapa me marcó por eso.
1: ¿Conseguisteis algún granito?
0: Eh, el hito que nos marcamos en este canal eh, era salir en un operador privado muy grande en España, pues tipo Movistar Plus, Movi eh, Vodafone, Orange... Eh, y estuvimos a punto de cerrar algunos acuerdos, que esto se encargaba el, el director comercial, que se llama Alex, pero al final no, no fructificó nada. Y al final lo que conseguimos fue salir en esta red de, de cable histórico. Durante unos meses también estuvimos emitiendo en la TDT, es decir, en Televisión uh -huh. en Abierto, en, en Islas Baleares. Creo que fue medio año o un año. Lo que pasa es que no supimos encontrar eh, publicistas ni, ni patrocinadores como para llenar los huecos de anuncios, como para rentabilizar eso. Entonces nos, nos, nos cortamos cortamos ahí de la TDT y nos quedamos ahí en, en, el, cable, en el cable histórico. Eh, ahora están cambiando las cosas. Mm, aún, aún hay muchas resistencias, pero en 2012, 2013, 2014, 2015, en general en España... Las marcas son muy reticentes a trabajar con en este sector, artes marciales barra deportes de contacto, porque se asocian a, a deportes como negativos, deportes aso asociados a gente chunga, vamos a decir, mm -hmm. a la violencia, incluso los eventos de boxeo, de kickboxing, a veces en los ayuntamientos tienen muchos problemas para celebrarse en general no gustan. Una marca como, como Coca-Cola, Danone, sabes, incluso Red Bull, son reticentes. Eh, si tú te fijas en los eventos que se hacen aquí en España, ninguna gran marca los patrocina. Esto está cambiando poquito a poco, pero igualmente aún, aún está, está muy difícil este sector aquí en España, porque en, en otros países de Europa eh, hay mucha más cultura de artes marciales y en Estados Unidos ya ni te digo.
1: Te, te quería preguntar, ¿cómo estás viendo lo que está haciendo, por ejemplo, Ibai, Jordi Wilde y, y demás? ¿Están allanando el camino o al contrario?
0: Eh, hay muchos puristas, eh, yo no soy uno de ellos, que los puristas <risas> dicen que estos no son boxeadores profesionales, esto es ridículo, no están mancillando el arte, ¿no? Y lo de Jordi Wilde, un, organizar un dos contra uno, esto también es, es un show, ¿no? no es un deporte. Eh, yo soy de los que piensa que cuanto más visibilidad se le da a un deporte... Más beneficia al deporte en general, ¿no? Es decir, que haya más personas que vean una velada de amateurs, de influencers, que en realidad es verdad que no se saben pegar, no tienen ni idea, eh, pero que haya más personas interesadas, luego lleva más gente a practicar boxeo o de entre ese porcentaje de público, aunque sea pequeño, luego empiezan a ver boxeo. Y lo mismo con Jordi wild eh, gente más interesada en las artes marciales mixtas, ¿no? Y eso hace que luego los luchadores cobren más dinero. Entonces, a los que están criticándolo, ya sean entrenadores o luchadores, al final les ayuda a ganar más dinero a largo plazo y a conseguir más patrocinadores. Entonces, yo creo que es muy bueno para, para el deporte que pase esto. Lo que pasa es que incluso Jordi Wild, y Ibai no sé qué números maneja, pero Jordi Wild dijo que tenía el mismo problema en 2023, que ninguna marca se atrevió a patrocinar su evento y que soltó 200.000 pavos, esto lo dijo en un podcast, los soltó de su bolsillo. Y ahora, cuando ya se ha visto que es un éxito, ahora sí que las marcas están detrás, ¿no? Pero de entrada no, no quisieron saber nada. O sea que fíjate que también Jordi Wall, con el poder de convocatoria que tiene, nadie quiso meterse ahí por los prejuicios de, de violencia. O sea que. Pero es una cuestión cultural española, porque en otros países las uh -huh. marcas sí que, sí que ponen su sello
1: tal cual me, me recuerda mucho cuando, bueno, cuando pasó por el podcast El Último Running que comentaba uh -huh. que su documental le estaba costando mucho eh, promocionarlo o incluso venderlo, incluso hablando de cosas culturales, como puede ser que me comentaba que yo no tenía ni idea que aquí en Valencia eh, venía también la WWE y, uh -huh. y también se hacían los yauros los, los llauradors llabra, que se dio en, en valenciano, los agricultores, también competían entre ellos y, y eran la parte inicial del show. Incluso, hablando de la cultura, ninguna marca ni ninguna institución quería promocionarlo. Entonces, es, no, sé, me, sí, me, sí. no lo termino de entender, pero se le ha arraigado la cultura, ¿qué comentas tú?
0: Sí, no, no, no sé cuáles son las causas sociológicas exactamente, porque eh, el boxeo creo que pues en los años 50 o 60 en España creo que, que tenía bastante tirón. Pero bueno, se asocia con violencia, eh, a veces hay grupos que protestan cuando se organizan veladas, que es, es esto, no fomenta la violencia para, para los jóvenes, que no son buenos ejemplos, ¿no? De hecho, fu eso fue uno de los retos que tuvimos con este canal de televisión de Fight Time, ¿no? Porque dijimos, tenemos que transmitir una, una, una imagen un poco más amigable, un poco más blanda, un poco más de centrarnos en los valores que transmiten las artes marciales, ¿no? De, sobre todo a los niños, que les da disciplina, que les da autocontrol, claro. y alejarnos un poco más de, de la imagen así más eh, que es la que genera prejuicios, ¿no? De, oh, la gente practica esto para luego pegarse por la calle, ¿no? Cosas así, pues queríamos alejarnos un, un poco de eso. Pero sí, sí, es algo que, es algo que cuesta todavía.
1: Es la imagen que, que se tiene aquí en España. Hmm. Pero sí, al final, eh, lo que tú dices, eh, lo más importante, yo creo que la gente que da visibilidad a algo. Y el problema es, pues, eso, la, la persona que lleva toda la vida entrenando en el gimnasio de debajo de su casa, en el box o en el tatami, y luego ve que un tío que no tiene ni idea está viéndolo mucha gente y está ganando mucho dinero. Pero es que realmente funciona así. Cuando más visibilidad tengas, pues, pues más retorno vas a tener, tanto monetario, tanto a nivel de visitas, como repercusión.
0: Y hay que sí, entenderlo. Es, es... Sí, sí. O sea, yo, yo por una parte empatizo, ¿no? con, con una persona que, pues eso, que ha estado siempre machacándose, que entrena seis horas diarias y aquí en España además está muy, muy, muy mal pagado. Si si cobras mil euros por un combate, ya considérate que estás muy bien pagado, ¿no? Pero sí que es verdad eh, para, para ti y para mí que venimos del marketing, quizás normal, ¿no? Pero hay, hay muchas hay muchas personas que el mundo, que creen que el mundo funciona con esta teoría del merecimiento, ¿no? De yo me dedico tanto a algo. Entonces, merezco una recompensa, ¿no? Y realmente, pues, no funciona, no funciona así, ¿no? Eh, y, y que una persona que tenga más influencia que tú eh, y atrae la atención de la gente, pues, has de entender que la gente querrá ver a esa persona luchar, ¿no? Entonces, muchas veces el, el mundo del deporte, sobre todo de los deportes de contacto, son como muy, muy ajenos al, al marketing y a la comunicación y es algo que tienen que, que mejorar, ¿no? Porque se, se piensa que solo haciendo bien su deporte ya es suficiente, ¿no? Y hoy en día, pues también tienes que construir una audiencia, tienes que hacer que la gente esté interesada en, en verte. no Y ese es un poco el, el valor añadido que tú das. Eh, que si eres capaz de conseguir que mucha gente quiera ver tus combates, pues tú tendrás un mayor sueldo y tendrás mayor repercusión. ¿no?
1: Y esto pasa, estamos hablando ahora del mundo del deporte porque es el caso, pero también pasa con cualquier sector. Podemos ver el, el típico Peter Level, si no me equivoco, eh, de, en Twitter, que cuando saca cualquier producto ya siempre sube, pega un triunfo y igual no ha hecho ni un gran proyecto, ni ha llegado a hacer el de 0 a 1, ni tal, pero como tiene una gran audiencia, siempre va a tener tirón. Uh -huh. Yo creo que sí, es lo sí. mismo. No voy a meterme más con la gente que practica deportes de contacto porque me estoy dando cuenta que si me pillan por la calle me rompen.
0: <risa> sí, 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 sí. Pero bueno, lo que dices, el, en la escritura pasa igual, porque Belén Esteban vende más que el, el premio Planeta. <risa> Belén Esteban tiene más, más tirón y, y también... Hace peor literatura. O, bueno, hasta te, has de, hasta te has de preguntar si ha escrito ya el libro, ¿no? Pero también, en, en vez de, para mí, en vez de tirar piedras... O sea, que yo el libro de Belén Esteban no lo, no lo, no lo vendería nunca. Ahí no lo leería nunca, ¿no? Pero también creo que hay que quedarte con lo positivo de decir, hostia, pues me quito el sombrero, ¿no? De, ¿Cómo ha conseguido vender tanto? Pues intenta fijarte en algunas cosas que ha hecho... No hace falta que lo hagas todo, ni siquiera, quizá no tienes las mismas posibilidades de ella de hacerlo, pero bueno, fíjate qué es lo que le ha funcionado e intenta aplicarlo tú.
1: Tal cual, pasamos con la tercera etapa.
0: La, la tercera, digo, me, al final me, me, voy, me voy a perder. <risa> <¿De> dónde estamos? <risa> no, sí, sí. Vale, la, te, 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 la primera te, te, etapa te es, es la carrera de filosofía, la segunda etapa es el, el proyecto de, de Fight Time que a mí me enseñó muchas cosas sobre, sobre emprender y la tercera etapa que a mí me ha marcado mucho a nivel, a nivel personal es un viaje que hice durante dos años con mi pareja al, al sudeste asiático eh, y estuvimos viviendo eh, en Tailandia, en Malasia y en, y en Vietnam. Un poco de un poco de digital nomad, diría, aunque yo tenía en aquel entonces tenía un contrato laboral aquí con una empresa española, o sea que no, no estaba viajando con mi negocio ni siendo un freelance todavía. ¿Y qué pasó pero, ahí? Pero...
1: Que, perdón que te corte. Claro, estabas comentando que estabas con, con el canal de, de Fight Time y que no estaba yendo del todo bien. ¿Cómo pasas de ahí a trabajar para una empresa?
0: El, el, el canal de Fight Time, como entró en esta red de cable histórico, vale entró en una dinámica de que tenía una serie de ingresos y una serie de gastos y los ingresos no daban, no daban tanto de sí como para mantener a todos los socios trabajadores que éramos, ¿vale? Entonces, tomamos la decisión de... El canal podía seguir, como digamos, autoalimentándose de manera mínima y sacando unos beneficios mínimos, que es lo que está haciendo durante estos años. Unos beneficios mínimos para, de vez en cuando, producir contenidos nuevos e incorporarlos a la parrilla. Pero no podíamos vivir todos del canal. Entonces, decidimos que todos nos íbamos como a separar. La empresa sigue activa. Y de vez en cuando todos, desde nuestros ámbitos profesionales, contribuimos a Fight Time de manera, de manera puntual. Nos seguimos reuniendo online y de vez en cuando pues, seguimos trabajando en el canal. Pero es como se ha convertido en un, en un side project. Um, y Entonces pues me puse a, a buscar trabajo y, y me contrató una empresa de Murcia y empecé a trabajar en remoto para ellos. Yo desde Barcelona para esta empresa de, de Murcia, también dentro de un departamento de, de comunicación. Vale,
1: perdona, perdona que vaya tan al dedillo, pero es que me gusta mucho conocer estas historias. ¿Cómo, cómo te contrata esta empresa de Murcia? ¿Lo, lo típico de salir por LinkedIn o, o cómo? No,
0: no. <risa> eh, no espera, eh, esto, esto también es un poco surrealista. Eh, <risa> por eso me gusta. <risa> eh, yo, yo hace... Eh, Bastantes años colgué un vídeo en YouTube que se hizo un poco viral, que tuvo unos dos millones de visitas, ¿vale? De un, de un maestro de artes marciales finlandés que venía a Barcelona a enseñar su arte marcial que se llamaba Empty Force, ¿vale? Él decía que con sus poderes mágicos te proyectaba y te lanzaba por los aires, ¿vale? Entonces, bueno, sin alargarme mucho, yo y unos amigos fuimos, eh, le pedimos permiso para grabar, fuimos a ese seminario y obviamente no funcionó, ¿vale? Lo subimos a YouTube... El tío quedó muy mal, se hizo viral, y ese vídeo lo colgaron en un grupo de Facebook que se llama Círculo Escéptico, donde pues colgan cosas pues sobre homeopatía, sobre astrología, sobre reiki, sobre pseudoterapias o sobre pseudociencia un poco, y la gente se ríe de eso, y colgaron mi vídeo, y uno de esos tíos me agregó al Facebook. Uh -huh. Y empezamos a hablar un poco de artes marciales, porque él también creo que practicaba Wing Chun, me parece, eh, el, el murciano que me contrató, ¿eh? Me agregó al Facebook, empezamos a hablar y me preguntó de manera muy random ¿tú qué estás haciendo ahora? Eh, y yo le dije, pues mira, eh, estoy con el proyecto este de Fight Time, pero lo estamos abandonando y tal, y, y él empezó montando una velada de Muay Thai en Murcia vale uh -huh. y me dijo, ¿me quieres ayudar a montar una velada? y yo, venga, va <risa> y le ayudé a montar una velada en 2017 que se llamó Ragnarok Fight Series que le, eh, le ayudé con el branding para encontrar una tonalidad y una comunicación así de estilo de, de mitología nórdica me fui ahí a Murcia, hicimos la velada y luego di dijo, oye, tengo otra empresa eh, ¿quieres estar en el departamento de comunicación? y yo, vale, o sea que fue así mmm, random por un grupo de, de Facebook. <risas> la, las cosas, Facebook las cosas funciona. sí, 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 sí. En, es, en ese momento sí, 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 pero sí yo soy muy fan de las conexiones que se hacen en redes sociales porque nunca sabes las oportunidades que que vas a encontrar, la gente a veces está muy obsesionada con los números, ¿no? de cuánta gente llegas, ¿no? 10.000 personas, 100.000 personas, ¿no? Pero a veces para conseguir una buena oportunidad solo las la de, has de impresionar a una persona. Entonces, si cuelgas un vídeo y lo ven 40, no te preocupes porque quizá un día de esas 40 te ve el CEO de no sé quién o el no sé qué de no sé dónde o alguien que quiere montar un proyecto y le gustas y te contacta o sea Tal que cual. a veces solo has de impactar a la persona correcta, no, no a, sé a muchas personas
1: No sé cuántas veces he contado ya esta historia en el podcast desde que me la ha contado Ignacio Verges, pero es que me gustó mucho Ignacio me comentaba que él subió un día un tweet con, con un diseño, él es diseñador y, y demás con un diseño de una web y llegó, tuvo un alcance de 11 personas uh -huh. que eso pues en, en teoría es una puta mierda hablando rápido Sí, sí <risa> vale Pues resulta que una de esas 11 personas tenía un amigo que está buscando un diseñador web para un megaproyecto, ¿qué tal? Bueno, pues al final, Ignacio ha terminado haciéndole el diseño a este megaproyecto. Y lo, tal cual lo que estás hablando tú. sí y yo sí. creo que muchas veces nos, nos obsesionamos con el, los me gustas, el alcance, llegar a mucha gente y lo que tú dices es que solo tienes que llegar a una persona. A ver, tiene que ser la persona, pero con una tesora.
0: Sí, sí. Pero no, no es tan raro. Eh, yo, de hecho, creo que es bastante más habitual de los que nos pensamos, de también personas con muy pocos seguidores que facturan una cantidad de dinero bastante impresionante, comparados con personas con muchos, muchos seguidores que nos parecen mucho mejores profesionales solo porque tienen muchos seguidores, pero... O facturan a veces lo mismo o, o no tanto, pero como nos guiamos por, por los followers y hoy en día la autoridad, incluso a la tele, cuando presentan a alguien, no sé qué, y tiene dos millones de seguidores, pues nos dejamos perder un poco por las métricas estas vanidosas que se llaman. Sí, yo,
1: yo ahí intento muchas veces apoyarme en, en amigos o en mi pareja, de que al final yo creo que todos, cada uno en la suya, porque vivimos en nuestra burbuja. Si yo ahora te comento a alguien, yo creo que compartimos parte de esta burbuja, te comento a alguien del mundillo, pues igual a los dos nos parece guau, wow, pero si se lo digo a un amigo, seguramente me diga ese, ese quién es. O qué pasa, o si yo ahora bajo a la calle y le digo ¿Has leído el último libro de Isra Bravo? Me dirán, ese quién es. Sí, sí. Entonces, por eso que, que sí, lo de la autoridad está muy bien, pero tiene autoridad igual en tu cabeza, en tu burbuja. Que no digo que no tenga mucho, que lo conozca mucha gente y tal, seguro que sí, y, y es así. Pero que no, no son tan, tan, tan como creemos.
0: Sí, sí. O sea, en, el, en, el, en en nuestra sociedad sigue imperando al final, aunque se diga que la televisión tiene cada vez más, menos audiencia, pero la televisión y la prensa al final es lo que marca el, el, el star system que hay en España. Y es verdad que hay mucha gente en el mundo digital muy conocida, pero es que el ecosistema digital aunque mueva muchos millones, sigue siendo un ecosistema pequeñito y en realidad todo, casi todo es campo lo que hay. O sea, falta mucho por digitalizar, sí, sí.
1: Eso para nosotros es bueno. Sí,
0: sí, claro, es que sí.
1: Vale, ¿y cómo quedó este viaje por, por Bali, por Asia?
0: Pues estuvimos viviendo en, en Tailandia, en Malasia y en Vietnam y a Bali solo fuimos un, un poco rollo de vacaciones. Eh, ah, los por decir que habías estado, ¿no? <risas> bueno, eh, ahí fuimos porque teníamos que coincidir con mi familia para hacer un viaje Para que ellos vinieran en verano Entonces para no hacerlos venir a un sitio donde estábamos nosotros Dijimos, vámonos a Indonesia Y quedamos ahí directamente en Indonesia Así pues mi pareja Giovanna y yo pues, también visitamos Indonesia y lo conocemos Y entonces quedamos ahí Y, y a Myanmar también fuimos así de, de pasada Pero donde más estuvimos fue Tailandia, eh, Malasia y, y Vietnam y para mí, digo que es una de las etapas que más me han marcado en la vida pues porque me abrió también como una, no sé, abrirme a culturas que son totalmente distintas a, a la occidental. Tanto por, por la religión que tienen, los sistemas políticos, eh, lo que hablan, lo que valoran eh, y también romper muchos prejuicios que se tienen desde aquí o creencias que se tienen romantizadas de Asia y que luego uh -huh. llegas ahí y, y dices, hostia, esto y no nada. es como creía que era. <ríe> Muy divertido.
1: ¿Y todo esto lo compaginabas con el trabajo remoto que comentabas?
0: Sí, yo tenía una condición que era conectarme a cada día, nos conectábamos a una videollamada, todo el equipo junto, porque el, el equipo ya en sí era bastante remoto. Había una central, digamos, en Murcia, pero había gente pues, en Barcelona, había personas en Suiza, había personas en Madrid y yo estaba en Asia. Y todos nos conectábamos a las 8 de la mañana en España, que para mí era la 1 del mediodía. Era la única condición que tenía y el resto trabajamos totalmente en, en asíncrono. Yo trabajaba por objetivos, uh -huh. eh, iba entregando las tareas pues, con las fechas asignadas y ya está. Y mientras cumpliera y me comunicara bien con el equipo pues, por mensajería, por videollamadas, pues funcionaba todo perfecto. Estamos hablando de
1: antes de la pandemia, cuando el remoto sí, sí. era el
0: 1%. Sí, 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 sí la verdad es que sí. Eh, yo, yo iba mentalizado con perder ese trabajo Um, yo, yo y mi pareja teníamos claro que nos íbamos a sí o sí, a vivir una época así más aventurera. Pero yo, pues al, yo lo intenté, yo le dije, oye, yo ya estoy trabajando Barcelona-Murcia en remoto. ¿Te importa si lo hago desde un poco más lejos? Y, y me dijo que sí. Pero yo me, yo me esperaba que me dijera que no. Sí, sí, yo me esperaba que me dijera que no, pero me dijo que sí. Entonces, bueno, pues, pues así estábamos.
1: Vale, conforme fue avanzando el viaje y, y demás, eh, ¿terminaste con la empresa, al final lo dejaste o llegaste a volver a España conservando el mismo trabajo?
0: Eh, dejé la empresa mientras estaba ahí. En, mira, el viaje empezó en 2018 y acabó como a finales de 2019. Fue un año ocho meses. Yo digo dos años para redondar, pero es un año y ocho meses. Y lo dejé a, me, a mediados de 2019. También porque... Se me hacía bastante tedioso lo que estaba haciendo, estaba también como muy poco ilusionado y también un factor muy importante del que tampoco puedo dar muchos detalles es que todo el equipo, bueno parte del equipo estábamos sospechando que nuestro jefe nos estaba estafando y ahora mismo hay una demanda penal contra él, del que si quieres en otra entrevista entraremos a fondo en el tema pero ahí había cosas que no estaban claras y, y preferí salirme.
1: <risas> claro, ¿toda esta empresa para qué era?
0: Eh, la empresa asesoraba a personas eh, para irse a Georgia, eh, para abrir empresas en Georgia y abrir cuentas bancarias en, en Georgia y establecer también su residencia en Georgia para hacer ilusión fiscal. La ilusión fiscal es, es una actividad legal, lo que es ilegal es eh, defraudar impuestos, ¿no? pero la ilusión es simplemente una actividad donde tú pagas menos impuestos acorde a la legalidad internacional, ¿no? Lo que pasa es que la empresa también estaba involucrada con algunas actividades relacionadas con las criptomonedas que, bueno, pues ahí no, ahí no estaba tan claro lo, lo que hacía. Sí, sí, sí. Y entonces, como vimos que había muy poca transparencia por parte de, de nuestro jefe, cosas que no cuadraban, contradicciones, pues mucha gente nos, nos fuimos yendo y yo me, me piré en, en 2019.
1: Vale, no, no nos vamos a meter por ahí entonces. <ríe> Tú durante este, este viaje y al final estabas viajando, estabas trabajando. ¿Tu cabeza tenía espacio todavía para ir pensando nuevos proyectos, side projects y demás? ¿O estabas más centrado en vivir la aventura de, del viajar?
0: Um, en aquel entonces sí que estaba. Abrí un side project, ¿vale? Que. Aún, aún está online, aunque está abandonado, ¿vale? Que se llama elguerreromoderno.com que es, es una web de, de entrenamiento, filosofía y artes marciales, donde yo también pues, intenté aunar las aficiones que tenía entonces. Uh -huh. No sabía exactamente cómo lo iba a monetizar, pero yo quería escribir un poco sobre esto, filosofía y artes marciales, para, para personas que practicaran artes marciales en general, pero sobre todo para los que practicaran artes marciales occidentales. Porque hay un problema, que es que los practicantes de artes marciales orientales tienen buenos referentes culturales o filosóficos. Pues si tú entrenas karate, pues tienes tienes el libro de Gichin Funakoshi, tienes a Masoyama, si entrenas a Aikido, tienes a, a Morihei Ueshiba, tienes referentes filosóficos para decir, este es mi arte marcial y esta es mi filosofía. Pero los que entrenan deportes de contacto o artes marciales occidentales no tienen eso. Entonces yo intentaba unir, pues, eh, ideas de la filosofía, de, de la carrera que estudié, con las artes marciales, ¿no? Para que tú, cuando estuvieras practicando, pues también tuvieras una especie de brújula, ¿no? Uh -huh. Este era el side project que, que monté. Pero bueno, se podría decir que sí, que está muy centrado en, en vivir el, el viaje y en, y en perderme ahí en, en las aventurillas, que no en el, en el side project.
1: A ver, el side project, conforme lo has comentado, <risa> realmente pretendía ser una locura. Pretendías ver ese, ese libro, ese, ese lugar donde se viese la gente reflejada la, la filosofía de, del deporte que practicaba. Uh -huh. ¿Actualmente sigue dándole. aportando contenido, comunicando y demás? ¿O lo dejaste?
0: No, lo dejé en. 2019 también, me parece, por esa época. Porque no, no sabía. En aquel entonces no sabía exactamente cómo, cómo monetizarlo. Eh, y. Pff, no lo sé. No, no le veía como mucha, mucha salida. También creo que, que me desmotivé, pero lo de A ver, si, en, si aún está ahí es por algo. No lo quiero matar del todo, ¿no? Uh -huh. Si no, ya hubiera dejado de pagar el hosting y el dominio y todo, ¿no? Pero bueno, está, está, está abandonado y está... Está, está en standby. Sí, 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 sí. Um, quizá algún día lo, lo retome, no lo sé.
1: Cuando volviste a España, qué pasó?
0: Cuando volví a España, eh, llegué unos meses antes de la pandemia y tuve un contraste muy bestia entre estar viajando por el mundo libremente y estar encerrado en casa. Pero al llegar a España y un poco decepcionada con la, con la experiencia esta que tuve por cuenta ajena, eh, es cuando pensé en montármelo por mi cuenta y, y hacerme autónomo y entonces ofrecerme a, a las empresas para, para trabajar como, como freelance. Um, y entonces, desde 2020, ¿se podría decir? Sí, desde 2020, es cuando, cuando soy un soloprener o si se le quiere llamar así, o un freelance.
1: ¿Y ¿cómo, cómo empezaste? Claro, porque es, siempre está guay decir, bueno, soy freelance y tal, pero todos sabemos, o al menos los que somos, lo, lo difícil que es empezar, darte a conocer... Mm -hmm. Perdona, si quieres te puedo ayudar en el marketing. Eh, ¿Qué es el marketing? ¿O qué me vas a ayudar? ¿O qué...? Me gustaría saber cómo, cómo iniciaste en este camino y cómo has ido construyendo tu, tu marca.
0: Pues mi marca no tiene nada que ver con los servicios que yo ofrezco de, de, de freelance. Es decir, yo ofrezco servicios de, de comunicación, de estrategia de comunicación, servicios también de, de copywriting para reacción de anuncios, email marketing y páginas web. Y eso no tiene que ver, nada que ver con la marca Mark Mula ni está en mi podcast de, de ideas en movimiento, ¿no? Ni, ni nada de lo que comparto con redes sociales, ni te digo que me puedes contactar aquí para, para contratarme, ni, ni nada de eso, ¿no? Um, yo lo que intenté fue um, pensar lo que se me daba bien, que era escribir y dedicarme pues, a, a, a servicios de comunicación, y qué sector también era el que se me daba mejor, y ese era el sector deportivo. Entonces yo, en vez de construir marca, yo lo que hice fue empezar a, a picar piedra, o sea, a meterme ahí en las trincheras, y a spamear. O sea, lo, lo digo así en broma, pero bueno, lo que hacía era spamear, enviar emails en frío, que a mí es lo que mejor me funcionó. No emails en frío de copiar-pegar, emails de investigar muy bien a la persona, mirar sus redes sociales, mirar sus aficiones, sus hobbies, mirar cuáles eran sus viajes y hacer emails mega personalizados. Aún así, la mayoría de veces te dicen que no, aunque te lo ocurres siempre la parte del embudo es que la mayoría pasa de ti, la mayoría que te contesta te dice que no. La mayoría, luego un pequeño porcentaje te dice tener una reunión y solo un porcentaje de esas reuniones salen con clientes, ¿no? Pero yo pique, eh, decidí picar piedra por aquí. Eh, en los mismos emails que enviaba, también utilizaba una táctica que era darles ya una propuesta de mejora. Es decir, yo investigaba a esta persona, su empresa, eh, veía los anuncios que hacía, veía cómo era su página web. Yo ya le enviaba un vídeo, o el típico Loom donde le proponía qué podía mejorar y cómo eso podía convertir mejor o, o por qué este ángulo de venta le podía ir mejor para, para vender más pues, de su infoproducto, de su producto para sus servicios. Y así es como conseguí mis primeros clientes, picando piedra y luego tirando del, del boca a boca, de la gente está contenta con tu trabajo y la gente te recomienda a otras personas para, para que te contraten. Así, así fue todo un poco muy, muy anónimo.
1: Con perspectiva, eh, ¿crees que lo hubieras hecho diferente... ¿O no estabas empleando las mejores estrategias? Te lo digo porque es la típica pregunta que se hace y está claro que ahora sabes muchas más cosas, pero yo a veces me la hago a mí mismo porque también empecé similar a lo que estabas comentando y es que igual hubiera hecho lo mismo. Uh
0: -huh. A ver, hay el sesgo este del superviviente, ¿no? De que como a mí me ha funcionado, pues parece que parece que esté bien, ¿no? En retrospectiva, ah, sí, claro, fue lo correcto. Um... Pero si, si ahora me quedara sin clientes, yo creo que repetiría la misma estrategia. No sé si haría mails en frío o no, pero tiraría de, de contactos o de gente que sabe ya lo que me dedico. Decir hola, hola, estoy aquí. Eh, por ejemplo, recontactar a personas a las que he dicho que no, porque ya, o sea, personas que se han interesado en contratarme y yo he dicho que no, pues porque ya estaba con la agenda cerrada, recontactar, hola, que sepas que vuelvo a estar en activo, hola, que sepas que ya, ya puedes contratarme si te interesa o que te pueda ayudar otra vez. Eh, y si no volver a mirar, por ejemplo, si me, si me quemara del nicho o del tipo de producto en el que estoy escribiendo y buscara nuevos nichos, pues intentaría repetir la, la misma estrategia. Lo que pasa es que ahora creo que lo puedo hacer de una manera un poco más reforzada porque puedo aportar casos de éxito. Antes era intentar persuadirte de cómo te podía ayudar, pero aún sin mucha credibilidad... Y ahora yo, cuando voy trabajando con clientes, me voy guardando los números. O, o si no pido acceso a los números. Oye, desde que estoy aquí, ¿cuánto he mejorado la conversión de los emails ¿Cuánto he mejorado el, el, los clics o el coste por clic o el coste por adquisición en los anuncios? Yo todo esto me lo voy guardando. Luego, obviamente, no digo para quién lo he hecho porque esto es confidencial, pero digo, mira, he trabajado para estos clientes y ha mejorado esto. Entonces, ahí tengo más credibilidad.
1: A eso te iba a decir, que se entienda bien cuando dices enseñar... Eh el trabajo previo, porque mucha gente podría entender que es el típico portfolio de mira cómo he escrito el anuncio o mira mi diseño y realmente estamos hablando de hablar de resultados, que realmente lo que le debería de interesar a una persona que te vaya a contratar no ver cómo era el texto, eh, qué verbo utilizaste o que, que se entienda también porque está el típico yo sé, sé que esto divide mucho a la gente, el tema de portfolio sí, porfolio no, yo soy de los que cree que no, pero sí que Sí que creo que enseñar unos resultados es algo más que normal. Al final yo voy a contratar un servicio y me gusta saber si este chico ha conseguido algo o no ha conseguido. Pero no creo que se vea con una landing eh, leyendo un texto porque seguramente tu caso no vaya a ser el mismo.
0: Correcto. Y como dices, lo que le importa al final a la gente es, es el resultado. O sea, tú puedes... Tú puedes tú puedes enseñar un anuncio nuevo que hayas escrito mira soy muy creativo porque tu marca es una yo qué sé es una marca de vender tazas de, de cafés y he hecho un anuncio con naves espaciales y tal dices bueno pero muy bonito pero consigue que más gente me preste atención o que más gente compre las tazas si al final no lo consigue y al final solo hay que solo hay que decir pues este gorila mola un montón y eso consigue más clics sabes al final la gente lo que quiere son, son resultados
1: tal cual tal cual y como, como hiciste porque claro me parece complicado el comunicas en todas tus redes, tu marca personal a nivel de soy Mark, me gusta hacer deporte, eh, te, ofrezco servicios pero como una pata más sin, sin darle mucha importancia eh, ahora estás también con el tema del podcast que ahora comentaremos, mm. pero co ¿cómo has utilizado el canal online para vender los servicios? aparte del tema de emails en fríos y demás, ¿no has hecho ningún, no has utilizado el marketing de contenidos en, no, has, no has utilizado nada de eso?
0: No. Eh, todo, ¿Todo directo? Sí, estuve publicando, quizás, Instagram lo tengo abandonado, ¿vale? O sea que, bueno, no sé por qué me sigue siguiendo gente en Instagram, pero no publico nada desde hace dos años. Pero si entras en mi Instagram, hay como cuatro o cinco publicaciones típicas también de copywriting, de, pues, la fórmula para hacer mejores titulares, ¿sabes? Pero vi que tampoco me ayudaba a conseguir clientes y, aunque eso no me ayudara, ya me estaba yendo muy bien con el boca a boca. Entonces dije, pues, ¿para qué utilizar las redes sociales, ¿sabes? Las redes sociales son muy poderosas para conseguir clientes, pero en mi caso no, no era de ahí de donde estaba consiguiendo clientes. Entonces dije, ¿para, ¿para qué seguir? O sea, ¿para qué dedicar? Yo valoro bastante el tiempo. ¿Para qué dedicar ese tiempo a crear contenido para conseguir clientes cuando los clientes me están viniendo ya y me están viniendo por otro lado? ¿Es verdad que a largo plazo, si te abandonan los clientes, crear tu marca personal es súper valioso? ¿Es un activo que lo tienes ahí eh, para atraer? Sí, es verdad. Pero bueno, es la decisión que tomé. No digo que sea la, la mejor. Pero en, en, en el coste-beneficio, en el coste de tiempo y el beneficio que me daba, yo pensaba que no, que no me salía a cuenta. Entonces ha sido todo siempre boca a boca.
1: ¿Actualmente sigues enviando esos emails
0: a no, empresas
1: eh... o gente con la que te gustaría trabajar o qué crees que puedes aportar?
0: Trabajo solo con dos clientes y desde hace ya bastante tiempo. Con uno desde hace más de dos años y otro desde hace un añito, un añito y poco estoy muy contento con estos dos clientes de vez en cuando cojo algún proyecto puntual, si yo veo muy claro que tiene un inicio y un final, en plan Mark una secuencia de emails para montar un embudo vale eh, o algo más tipo estratégico o algo más tipo asesoría, vale, pero otro cliente regular, no, no quiero porque no, tengo tiempo para ello, pero no quiero dedicar ese tiempo a, a dar más servicios, entonces eh, dicen que bueno, no, no, te, no lo metas tú en la misma cesta y tal yo estoy cómodo trabajando con estas personas, sospecho que no, no quieren prescindir de, de mí tampoco y confío en que si prescinden de mí, tengo capacidad para eh, sustituirles. Entonces, estoy cómodo con dos clientes de manera regular y, y, así, y así sigo.
1: Vale, te iba a preguntar sobre eso, de depender solo de dos clientes, pero ya lo he dejado clarísimo. ¿Cómo, ¿Cómo has evolucionado entonces tu marca personal? ¿Qué camino has seguido?
0: Mi, mi marca personal, eh, yo la creé eh, porque yo tenía el gusanillo de, de filosofía. Yo tenía el, gus, el gusanillo de, de hacer algo un poco más humanístico a nivel de redes sociales. Entonces, para mí, eh, a lo que me dedico, digamos, para, a lo, de lo que trabajo, no es lo que más me llena. Es algo que creo que, que se me da bien, pero no es lo que me hace más ilusión hacer. A mí me hace más ilusión pues esta parte filosófica, ¿no? esta parte de, de, de intercambiar ideas, de conectarlas, esta parte de aunque está muy manido el término, pero de multipotencial, ¿no? Que al final es simplemente tener curiosidades por muchos temas, de, de descubrir principios un poco que vienen de ámbitos y de disciplinas diferentes y de conectarlos, ¿no? Entonces que yo quería que mi marca personal fuera de eso, porque es con lo que me es con lo que me siento cómodo. Entonces, de eso va, va el podcast o lo que puedo compartir en, en Twitter al final. Eh, una persona que tiene intereses así un poco, un poco dispersos. Eh, en mi vídeo de Twitter digo que no tengo elevator pitch porque no sé exactamente definir mi proyecto con el típico ayudo a no sé quién para conseguir no sé cuántos a través de no sé cuántos. Eh, mira, me dedico también a eso, pero lo mío no, no consigo definirlo. No, somos, somos los peores clientes, nuestros peores clientes ¿no? cuando hacemos nuestros proyectos. Eh, pero es transmitir un poco eso. Mi marca personal es, es algo que hago porque me gusta, un poco más experimental, si lo quieres, y algo con un, con un paraguas amplio, porque yo tenía claro que no quería meterme tampoco en un nicho muy, muy cerrado, y que se llamara también Motion Ideas en Movimiento era eh, para darle esa flexibilidad, porque hoy estoy hablando pues más de filosofía, pero si mañana me da por hablar más, por ejemplo, de entrenamiento, de narrativa, pues todos son ideas que se mueven, ¿no? No, no, no busco una marca encorsetada de pues eso, filosofía para, me lo invento, para emprendedores, ¿sabes? Y entonces me quedo encerrado, ¿no? Se convierte en una cárcel esa marca, ¿no? Entonces prefiero una cosa así flexible que se, pueda, que se pueda moldar mucho. Las cosas malas, que a veces la gente al entrar en contacto con tu marca no sabe muy bien a qué te dedicas y al cerebro no le gusta nada no tener las cosas claras. Entonces, bueno, corro ese riesgo. Pero mira, yo me gusta, me gusta este juego así un poco más disperso, un poco más amplio.
1: Te entiendo completamente, pero vamos. De hecho, en, en, en mi. También. Al final, cuando hablamos de marca personal, que, creo que. Bueno, o sea, también se ha estigmatizado mucho. Ahora todo el mundo tiene mucho más con la marca personal, pero al final, cuando hablo de marca personal, me refiero a, a Mark, Mark Mula. ¿Quién es uh -huh. Mark Mula? Y, y, y al final, ¿cómo se comunica en el nivel digital? Porque la marca personal la tenemos desde siempre. Mis amigos del colegio saben mi marca personal. No porque yo la, la dé conocer, sino porque me han conocido y, y ya se hacen ellos esa idea. A esto me refiero también a nivel digital. Y después me vieron muy reflejado porque también durante mucho tiempo estaba intentando crear ese elevator pitch, definirme, enconsetarme, en ponerme los hashtags pertinentes para que la gente sepa quién soy. Incluso al punto llegué al, al término este de multipotencial y, y demás, y dije, vale, pues ya está. Para, para no encasillarme, voy a hablar de la gente multipotencial. Uh -huh. Pero claro, me di cuenta que también me estaba encasillando en hablar solo, y al final dije, mira, eh, te, te igual. <risa> voy a hablar de lo que me dé la gana y así realmente la gente va a conocer realmente quién es Nacho Chambó. Lo que tú dices, tiene el problema de que pues igual no sabe definirte o no sabe encasillarte y eso a la gente pues no le suele, o al cerebro que dices tú, no le suele gustar, pero al final tiene que ser algo que nos guste a nosotros. Uh -huh.
0: Entonces... Sí, para mí este, esta es una de las lecciones más importantes, lo que acabas de decir, que oye, estás aquí también pues para disfrutar de lo que haces, ¿no? Eh, pues oye, pues, pues vamos, a, vamos a experimentar. Sí, sobre todo porque
1: en el mundo, no sé, creo que cada, vemos el mundo digital muy diferente a lo, a lo que hacemos en la realidad. Y si cada vez pasamos más tiempo en el mundo digital o, o, o queremos pasarlo, tenemos que ser nosotros mismos. Yo no voy por la calle intentando, bueno, yo, yo por lo menos intento ir por la calle, eh, que la gente le guste lo que hago o depender de lo que me dicen. Yo voy por la calle con mis aguaros súper raras porque me gusta llevarlas, eh, voy a caminar por la montaña y tal, pero porque me gusta. Entonces, si en el mundo digital también quiero hablar de esto porque me gusta, subir una foto de tal, ¿por qué no tengo que hacerlo? ¿Por qué no cuadra con mi marca personal? Realmente, igual está entrando en choque. Uh
0: -huh. Sí, esto es, este es lo que le pasa a mucha gente, ¿no? Bueno, que en realidad es una buena estrategia, yo no digo que no, ¿eh? Eh, pero que claro, si sí, pues haces una marca sobre tu marca personal sobre solo va sobre SEO, solo va sobre copywriting, solo va sobre marketing, pues como que te limitas a compartir, no hay, pues si ahora comparto una foto con mis zapatillas caminando, no puedo porque mi audiencia solo quiere contenido para aprender o contenido de valor, ¿sabes? Plan, hostia, pero si a mí me apetece también compartir un poco más de mí, que, que la gente sepa quién es, quién es Marco, quién es Nacho, ¿no? No solo el contenido que, de, del que hablamos, pues, pues es otra vía también, ¿no?
1: no a ver, fun funcionará, funcionará de la hostia, pero yo por lo menos no me siento cómodo. Y creo que tú tampoco.
0: No, no, no. Pero bueno, cada, cada cual lo separa mejor. Hay gente que tiene muy claro, oye, esta es mi parte profesional y no quiero compartir nada de mi vida personal, que también está, está perfecto, ¿sabes? Me lo guardo esto para mí, mis aficiones y tal, pues lo separo y, y ya está. O sea, que cada, cada, cada cual... Lo bueno de esto es que hay, hay un montón de opciones para que cual, cada cual elija la suya. Elija el Al final, la, la tarta... La ta hay tarta para todo el mundo.
1: <ríe> Así es. Y, marca ¿ahora mismo estás ya pensando en tu nuevo proyecto, en nuevos líos o estás centrado en... En tu servicio y en, y en motion.
0: En, en los servicios estoy tranquilo. Lo que quiero. En lo que estoy pensando ahora para Motion es en crear un, un, un producto mínimo viable que se entregue por email. Eh, quiero, quiero tirar bastante del email marketing. Entonces quiero cambiar un poco el embudo, el embudo que hay de entrada. Es decir, como profesionalizarlo todo un poco más, porque hasta ahora era. Bueno, tienes un lead magnet, una mini secuencia de bienvenida y de ahí pasas a una newsletter semanal, pero quiero hacer una secuencia de bienvenida muy larga ya que apunte hacia, hacia un producto. Entonces, en eso estoy un poco construyendo. Pensar primero un producto que pueda ayudar a bastante gente, porque un problema que nos encontramos a veces marcas como la tuya o la mía es que... El, la gente te llega, pero no sabes muy bien cómo es esa gente, porque quizá también te llega gente con intereses muy diferentes, ¿no? Entonces voy a pensar, en vez de un producto que sea muy de nicho, pensar un producto que pueda interesar más o menos a un espectro amplio de gente e intentar construir una secuencia funelizadora hacia, hacia ese producto, ¿no? Que tú te apuntes, recibas un curso gratuito también por email y durante ese curso gratuito pues eh, se te ofrezca el, el de pago. Estoy concretando un poco estos días de que, de que voy a hacer ese producto. Avanzo que será algo sobre filosofía. Y será algo también que, que, te haga, que te haga reflexionar y que te saque un poco fuera de la caja.
1: Aunque si no me equivoco, ya sacado también algún producto, ¿no?
0: Hice un curso en diciembre. Eh, era un curso online, en directo, que se quedaba grabado si lo querías ver. Pero hice un curso de, de tres días. Era un curso de introducción a la filosofía. Tres jueves seguidos, eh, sesiones de una hora y media. Eh, lo hice para 20 personas máximo y entonces el primer día eh, fue un poco hacernos las preguntas de qué es la verdad, el segundo día las preguntas de cuáles son los valores que, que deberíamos cultivar, que trabajamos bastante dilemas morales de hacer elegir a la, a la gente... Eh, ¿tú elegirías esto o elegirías esto? ¿Salvarías a no sé quién o, o salvarías a no sé uh -huh. quién? Y, el y la tercera sesión reflexionamos un poco sobre la felicidad y las teorías filosóficas más importantes que hay alrededor de, de la felicidad. Eso de fue lo, lo que saqué.
1: Todo, todo en digital, si no me equivoco.
0: Sí, era, era online, en, en directo. O sea, es decir, sí. que el, el, el valor del curso era que lo hicieras pues, a la hora que tocaba, de 7 a 8 y media, pero se quedaba se quedaba grabado. Entonces, para mí, un poco el valor que le diera eso, ¿no? Que, que la gente participara. Me nutría mucho todo el rato de hacer preguntas, nada más empezar, vamos a vamos a sacar vamos a ponernos a pensar, eh, os voy a colgar aquí una foto y por qué creéis que, que está ahí o no está ahí. Entonces, mm -hmm. nos preguntamos qué es la verdad, solo si es porque tus ojos te lo confirman o no, o te podrían estar engañando. Fue como bastante interactivo, ¿no? Y este es un poco el, el valor que, que le quise dar. Más que yo pegando una chapa pues, oye, vamos a pensar entre todos y a nutrirnos un poco de las experiencias que hemos tenido todos, al final, sobre cosas que creemos, que cómo construimos la verdad, valores también que, que tenemos y nuestra idea de, de felicidad. Fueron las tres grandes sesiones que, que hicimos. Y la verdad es que estuve bastante contento porque se llené las 20 plazas que, que quería y seguramente repetiré algún curso con este formato. Lo que pasa es que sí que es verdad que llegué a la conclusión de que no quería que este formato fuera un poco el core de, de mi negocio de Motion porque no es un formato escalable. Bueno, puedes subir el precio, puedes subir las plazas, pero bueno, llega un momento que has de estar ahí sí. en directo, ¿no? Entonces creo que es algo que haré cada, quizá un par de veces al año sobre otros temas. Puede que repita este curso o puede que haga uno nuevo pero lo que quiero hacer son cosas que sean más escalables, tipo algo que se pueda entregar por email, algo que se pueda entregar por audios es lo que estoy intentando concretar estos días
1: Pues yo te iba a hacer una propuesta totalmente anti-escalable que era al final sacar, estaría guay sacar una fase 2 para gente que haya asistido a un primer curso y hacerlo incluso presencial en la montaña y demás porque vamos, ahí sí que puedes conectar mucho más con las ideas, es más fácil
0: Sí, sí. Eh... Pero es anti a saco. antiescalable <risas> total. La gente sabe pagar el viaje aquí. Sí, sí, claro. sí, 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 Por sí, eso, sí, al tendréis. final sería
1: pa para una fase 2, una vez ya hagas la parte digital, como gente que ya esté en ese nivel de conciencia.
0: Cuando sea un gurú y tengas el poder de convocatoria. Hombre, no, no, ya, ya lo tienes, ya lo tienes.
1: <risas> vale, Mar, pues bueno, yo creo que ya sabemos un poco quién eres y, y sobre todo cómo lo has hecho. Así que vamos a pasar. Con, con cinco áreas que para mí son muy importantes y me gustaría saber cómo las enfocas tú. La mm -hmm. primera es el cuerpo, que bueno, yo creo que, que ya conocemos un poco cómo... Bueno, creo que ya sabemos un poco tu respuesta, pero para mí el cuerpo es el vehículo que nos lleva a todos los sitios, ni el coche ni la bicicleta. Al final nos movemos con el cuerpo. ¿Lo cuidas? ¿Le rindes culto?
0: Eh, sí, y mira, voy a decir una, una cosa que creo que, es, que, que puede interesar a, a más gente que... Eh, yo no diría que tenemos un cuerpo sino que somos un cuerpo ¿no? es decir, no, no so, ni siquiera somos esa persona en la bici o en el coche, sino que te diría que, que somos el coche ¿no? Eh, estos son paranoias también de, de la filosofía que durante muchos siglos eh, Platón y, y Descartes han hecho siempre una separación muy bestia entre lo que es el cuerpo y lo que es el alma y es algo que tenemos heredado hasta nuestros días ¿no? que para, para entendernos va muy bien siempre separar cosas mentales y cosas corporales como para funcionar, son conceptos útiles, ¿no? Pero que en el fondo la mente es un, es un producto del cuerpo. Primero fuimos cuerpo y a partir de un estadio de nuestra evolución desarrollamos la conciencia, la conciencia emanó del cuerpo, ¿no? Entonces, esto porque lo explico, no, no, no porque sean fumadas, sino para que le demos esa importancia al cuerpo, porque es que somos cuerpo, no tenemos cuerpo. Entonces, si no cuidas el cuerpo... Mm, todo está relacionado, eh, bueno ya, ya sabemos de cómo malos estilos de vida pueden afectar también a tu estado de ánimo, a cómo ves las cosas ¿no? Entonces cuidar el cuerpo para mí es muy importante, no solo la práctica deportiva por, porque te guste practicar algo, sino también pues esto ¿no? el hecho de, de cuidarte y porque yo creo que a través de prácticas que tú haces con el cuerpo Luego las extrapolas a otras prácticas que siguen siendo con el cuerpo, porque lo que estamos haciendo tú y yo, pues es con los ojos, es el, uh -huh. el, la voz está saliendo del cuerpo, todo es cuerpo, ¿vale? Pero ya nos entendemos que lo que tú pones en práctica con el cuerpo, la, la disciplina, la constancia, la superación que tienes en un deporte, luego lo extrapolas a otros ámbitos, ¿no? Al ámbito laboral, al ámbito de las relaciones. Entonces, yo soy muy fan de, de hacer cosas con el cuerpo y sacar lecciones de ahí y aplicarlas a, a otros ámbitos de, de la vida. Y por eso, pues sí, muy fan, de, muy fan de cuidarme.
1: Hostia, con las respuestas que me estás dando, me encantaría que hablaras un día con Mark Fass porque de tú y él, menudo show.
0: <risa> bueno, pues organiza una tertulia. Ya, ya Pero vamos.
1: Increíble. Vale, bajando. De hecho, nunca lo había pensado como lo dices pero lo hilo me, me recuerda mucho el libro de sapiens como habla uh -huh. también de, del cuerpo cómo nacemos al principio y vamos tomando conciencia y cómo empieza en las, los cotilleos no sé cómo lo, lo, lo decían en el libro pero que empezamos a comunicarnos a comunicarnos por eso y demás uh -huh. entonces me, me cuadra mucho también eh, igual eres de los que no les, gustado, no les ha gustado nada sapiens no, no, no lo he leído. leído la verdad no lo he leído ah, vale. Pues, pues yo creo que te gustaría bastante Vale Marc, esto está muy bien Pero bajándolo un poco más a tierra eh, ¿Tú cómo, cómo entrenas? Porque al final somos personas que pasamos mucho tiempo De la pantalla
0: Mi semana ideal tiene Tres días de Jiu Jitsu Y dos días de, de entrenamiento de fuerza que tengo. En la terraza me estoy montando un rack El rack ya lo tengo pero está todavía dentro de una caja Mientras lo tengo que montar sí, Voy haciendo los entrenamientos Con, con la barra y, y los discos y también hago sesiones de movilidad, pero eso no lo tengo tan, tan cuadrado. Eh, yo he practicado yoga también bastantes años, incluso he dado, entre otras, otras locuras mías, he dado clases de yoga también. Entonces, la, el tema de la amplitud de movimiento sí que es, sí que es muy importante, de, de tener rutinas de higiene eh, articular, porque el cuerpo se adapta a lo que le das. Y tú, mientras estás sentado, no, es, no estás haciendo nada. Te estás adaptando a esa postura, ¿no? Uh -huh. Pues cada vez con los hombros más adelantados, eh, con las caderas también, pues, bastante mm, inmóviles, ¿no? Sí. Eh, entonces, es importante hacer ejercicios un poco o movimientos que le lleven un poco la contraria, ¿no? Si estamos todo el día, pues, flexionados, haciendo movimientos de, de extensión, ¿no? Para contrarrestar un poco, un poco esto. Porque sí que es verdad que, que pasamos mucho tiempo sentados. Lo que tengo que mejorar eh, yo personalmente es en pasear más, tengo que caminar más, porque sí que soy una persona que pues tú me ves y me ves en forma y cuando hay que hacer entrenamientos intensos pues te los hago, pero camino muy poco, camino muy poco y podría justificarlo con mis sesgos, pero esto es, esto es una cosa que tengo pendiente y, y que me meto bronca, ¿eh? que lo voy a decir por si le sirve también a, a todo el mundo. Si tú estás 10 horas al día sentado y entrenas 3 días a la semana en crossfit o lo que sea, sigue siendo una persona sedentaria. Porque no sé cuántas horas tiene una semana, pero si solo entrenas 3 de esas horas y las, el resto te las pasas sentado, no eres una persona activa. A mí me falta introducir más esta parte de actividad en mi día a día, esta parte más de pasear y de moverme. Entonces es una asignatura que, que tengo pendiente. Pero bueno, por el resto, pues eso, jiu-jitsu, entrenamiento de fuerza y un poco de, de movilidad de vez en cuando.
1: A mí, en, en el aspecto que comentas del movimiento, también siempre me ha gustado... Bueno, a mí sí que me gusta mucho moverme, ir a la montaña y demás, pero sí que es de veras que en mi día a día me cuesta bastante introducir esas pausas de movimiento. Y no me gusta el tema de depender de unas métricas, pero tengo que asumir que algo que me ayuda mucho es el, el reloj con los pasos. Y al final me sirve para contar, porque hay días que igual llegan las 9 de la noche y tengo mil pasos. Pues así puedo contar... Porque si no, ¿cómo mido el movimiento? ¿Me he movido mucho? ¿Me he movido poco? No lo sé. Entonces si tengo mil palos por la noche sé que no me he movido nada, solo para levantarme a comer y volverme a sentar y me obligo a caminar. Y eso a mí por lo menos me ayuda ahora al principio hasta que al final cojas el hábito, pero me está ayudando bastante a coger ritmo. También sé que eres eh, de los locos como yo que nos gusta cuidar hasta la salud de, de los pies. Háblanos eh, sí. un poco de esto.
0: Eh, pues nada, eh, ahora no corro tanto pero antes me gustaba mucho correr de manera regular ahora lo hago como solo de vez en cuando porque el cardio ya lo pillo con el jiu-jitsu <ríe> pero eh, pues antes salía, salía, sí, salía más a correr ¿vale? y me empezaron a doler, a, a doler las rodillas y entonces empecé a investigar por qué me duelen las rodillas y entonces empecé a mirar técnica de carrera y, en, y me, me topé un poco con esta corriente que se llama minimalismo ¿no? que, que te dicen, a ver el, el ser humano está hecho para correr descalzo, es decir, la evolución ha producido una anatomía para tus pies milimétrica y mega precisa para que tú corras, para que aterrices con el, con el medio pie y casi todas las zapatillas, el 99% tiene una cosa que se llama drop, que añaden la pequeña cámara de aire o amortiguación en el talón y lo que haces es que tú pises de talón cuando corres y eso añade paradójicamente más carga. En, tu, en tus rodillas, ¿no? Y también tienen otra cosa que es, la, en general, los, los milímetros de, de suela, ¿no? Que el ser humano pues tampoco está hecho para tener un espacio tan grueso entre su pie y el suelo, ¿no? Porque pierde la propiocepción. Entonces dije, a, a ver si el dolor de rodilla me vendrá de ahí. ¿no? Yo, soy, yo soy muy fan de cuando tengo un problema, pues, oye, pues vamos a experimentar. Si son pequeños cambios que no tienen mucho coste-beneficio, vamos a probar. Y, y empecé a, a correr con zapatillas minimalistas, eh, empecé a aterrizar con el medio pie, y se me pasó el dolor de rodilla. Yo dije, bueno, y desde entonces pues solo camino con, con zapatillas minimalistas. Durante una época tuve las Five Fingers, ojo, que eso ya, eso ya, eso. Era, era, eso ya era bastante extremo, pero he de confesar que ahí sí que me, me rendí en un tema de vergüenza social. O sea, yo admiro mucho a la gente que, que sale con las Five Fingers, o le, o le vosotros. Pero mira, yo las miradas y tal, mira, no, no, no me gustaron. Entonces digo, mira, ponte otro calzado minimalista pero no el de Five Fingers y ya está. Entonces yo, no, no, no es promocionado ni me patrocina ni nada, pero yo amo, amo la marca Merrell, tanto para deporte como para vestir. Yo estoy súper bien con Merrell, ya sé mi talla, y hay, tiene varios también niveles en plan, si te introduces al minimalismo, pues, ¿sabes? Porque si pasas de una zapatilla con mucha amortiguación a una con muy poquita, pues quizá también puedes, puedes desarrollar alguna inflamación en, le, en, el, en el talón de Aquiles y no se, no se recomienda. Pues haz una transición pues, con una zapatilla de 14 milímetros, luego una de 12, una de 10 y vas gradual hasta, hasta donde tú creas, ¿no? Entonces yo soy muy fan de Merrell porque tiene esos niveles. Y me va genial porque para vestir... O sea, uno de los problemas que tiene el calzado minimalista que no sé si tú te lo has encontrado es que al menos hace unos años parecían calzados que venían de, de Plutón o de Venus parecían de alienígenas, eran feísimos eran feísimos y ahora ya pues ya llevan líneas más de... pues que, que puedes salir a la calle.
1: Yo, yo tengo... <risa> la gente que me conoce igual también se ha reído porque yo lo que pasa es que el tema de vestir y tal pues soy bastante eh, que, me, que me da igual yo con una camisa negra y unos vaqueros voy a todos los sitios sí. y lo mismo me pasa con las zapatillas entonces yo en su momento me compré de hecho ahora casi año y medio las aguaro negras uh -huh. que para hacer deporte están muy bien pero igual para vestir no lo están tanto uh -huh. entonces yo las llevo a todos los sitios y como, la gente que me conoce sabe de qué zapatilla estoy hablando y sí que hace unos meses lo que, lo que tú dices empecé a buscar un poco más en el tema de zapatillas de vestir porque igual si quiero ir a la boda de mi primo, pues con las aguaron, no voy también. Uh -huh. y, y eso. Pero...
0: <risa> que te <risa> Pero... de la boda. Claro. No te dejarán comer. Claro.
1: Entonces eso, estoy, estoy todavía introduciéndome a este mundo de la moda minimalista. <risa> Miraré las Merrell, que si las recomiendas. Por cierto, Marc, un, un email,
0: por si esto lo está viendo algo de, alguien de Merrell. Eh, Marca <risa> 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 Vale. Además de por la paranoia de, de la amortiguación y tal, de verdad, bueno, para quien quiera introducirse, es que, es que son más cómodas. El calzado minimalista es mucho más cómodo, tu pie se siente mucho más libre, tiene mucho más espacio. Yo también, la última vez que fui a una boda y me tuve que poner el calzado este ff, tradicional, ¡hostia, qué incómodo decir con esto, por Dios! Es que no, 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 no puede ser, no puede ser. Entonces, que se, se va muy bien, se va muy cómodo. Probad calzado minimalista y ya veréis que, que os cambiará la vida.
1: ¡Ja, también nos has dicho una cosa muy importante y para mí es la horna. La horna de las zapatillas es mucho más ancha. M
0: más ancha, sí. Por eso vas más cómodo porque no, claro. no te notas el pie encerrado por, por la punta, sino que tiene los dedos para respirar, tienen espacio. Sí, sí, son la caña.
1: Bueno, ya... <risa> si queréis más, buscarlo <risa> Vale, pasamos con el siguiente pilar, que es la mente y las emociones. Uh -huh. Sé que en este pilar tú nos podrías hablar durante horas pero me gustaría saber un poco cómo te entrenas también a, a ti mismo o cómo intentas conocerte en este aspecto. Al final, cómo superas miedos, eh, cómo entiendes las creencias, cómo juegas con tu ego y, y demás.
0: Uf, a ver, ahí, 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 van, mucha, ahí van muchas preguntas, ¿eh? eh no, no, no soy un tío demasiado obsesivo porque creo que... a creo que también hay una burbuja como muy grande en el tema del autoconocimiento, de que a veces estamos un poco insatisfechos continuamente, ¿no? Es que me tengo que conocer mejor, es que uh -huh. tengo que mejorar esa, esa parte de mi personalidad, es que tengo que ser más, más no sé, pues menos, menos egoísta, tengo que ser no sé qué. Y muchas veces como que ya es, ya es suficiente con, con lo que tienes. Obviamente, eh, todo, todo el mundo podemos mejorar, ¿no? Y, y, y está bien, ¿no? Pero que veo como una ultra obsesión últimamente con el tema de mejorar un 1% cada día, y yo soy muy plano oye, que sí que hay cosas que puedo mejorar, pero creo que ya ya no está ya, 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 está, ya está un poco bien, ¿no? Estoy, estoy en un área que estoy, estoy bastante cómodo, no porque esté aquí elevado ni sea ningún, ningún gurú ni nada, ¿no? Sino porque me, me, me empiezo a encontrar un poco cansado de, de la matraca esta de, de, de la mejora personal y de la superación personal eh, cada día, ¿no? Pero, pero aún así, mmm, no tengo un método como de autogestión concreto, yo las veces que lo he necesitado he acudido a, a mi psicóloga, mm. eh, animo a, a muchas personas porque esto sigue siendo un tabú cuando estamos tristes, cuando estamos quemados, cuando estamos pasando por una mala época, acudir a, a un profesional eh, o acudir a tus amigos, a que, a que te escuchen, a, a verbalizarlo o a explicarlo a alguien, eh, incluso no quedarse con el primero que encuentres, porque yo, eh, bueno, tampoco es que haya ido a muchos, pero tuve una mala experiencia con un psicólogo uh -huh. y, y ahí podría haber dicho, pues vaya mierda, esto de la psicología no sirve para nada, pero luego a la segunda encontré una psicóloga que me ha ayudado un montón. Entonces, que no te quedes con la primera persona que, que, se, cruza, que se cruza por tu camino. Eh, pero el tema de las emociones para mí, para mí es, es vital. Mm, yo abogo por tener una mentalidad como muy, como muy flexible siempre a, a lo que venga, a no, no obsesionarse mucho con, con las cosas y, y no sé, a, a pensar siempre si nuestro comportamiento es funcional o no. A mí me gusta mucho esta palabra, como, como, como con el cuerpo, ¿no? El cuerpo uh -huh. que tienes es funcional o no. Te puedes agachar, puedes saltar, puedes, puedes llevar las bolsas de la compra, puedes, ir a, puedes sprintar para coger el bus sin, sin que te explote el corazón... Pues pensar un poco si, si tus actitudes son, son funcionales o disfuncionales en tu día a día. ¿no? Si hay algo que crees que te está impidiendo funcionar correctamente en tus relaciones, en, con tus padres, con tus amigos, con tu profesión, con tus compañeros de trabajo, pues detenerte y, y, y compartirlo sin miedo con, con personas que tengas de confianza y si no con alguien, con un profesional, porque a veces compartir algo con alguien que no te conoce de nada y puedes juzgar un poco más desde la distancia es súper beneficioso.
1: Tal cual yo, sin despertigiar el trabajo que hacen los psicólogos, pero creo que muchas veces necesitamos a alguien que simplemente, entre comillas, nos escuche. Ya, ya está. Porque terminamos est entrando aquí dentro, aquí dentro, aquí dentro, aquí dentro, y es un punto que necesitas lo que tú dices, verbalizarlo con alguien y sentir que eso, no imagino que igual va inerte en el ser humano es por algo, pero yo creo que necesitamos sentir que nos están escuchando. Uh -huh. Yo creo que ahí muchas veces eh, pues tu cuerpo se descarga o no sé qué pasa, todavía no, no, lo he, no lo he descubierto pero que ya te sientes mejor o igual ese miedo, ese nerviosismo, ese tal, pues se te pasa de manera temporal o ya se, se te pasa
0: Sí, yo, bueno, tampoco sé exactamente cuál es el mecanismo pero somos seres sociales, eso segurísimo entonces el hecho de, de compartirlo con, con una persona entre comillas de, de tu tribu eh, o muchas veces yo creo que, no sé cuál es el fundamento científico, pero creo que las cosas suelen ser peores cuando están en tu cabeza y luego las verbalizas, y vale, que pueden ser graves o, o, o pueden, pueden ser duras, pero cuando las sueltas parece que se alivian un poco, no son tan duras como solo estaban en bucle en tu cabeza, entonces el hecho de soltar yo creo que, que alivia mucho.
1: Vale, Mar, pasamos con el siguiente, que es el tema del tiempo y productividad, Pro productividad que no estar ocupado, que son cosas muy diferentes, sí. ¿vale? Yo como tú soy una persona muy celosa de, de mi tiempo, uh -huh. eh, para mí el, mi tiempo es sagrado, intento, eh, no paro de hacer cosas, la verdad, y igual eso lo tenía que, que solventar, pero por lo menos me creo que cuando invierto tiempo en algo es porque me gusta, porque quiero y porque realmente le, le voy a sacar un rendimiento ya a nivel de dinero, a nivel de emociones o porque me gusta? ¿Cómo, cómo haces tú con tu tiempo? ¿Eres de los que lo tiene todo sistematizado? ¿Utilizas herramientas o...? <risa>
0: um, las personas eh, tenemos dos, dos espíritus todos dentro, el espíritu del orden y el espíritu del caos, que se van combinando. Pero algunas tendemos más hacia el orden o hacia el caos. Yo tiendo hacia el caos siempre. <risa> Entonces, la productividad... Um... Todo esto de los sistemas, de los hábitos relacionados con la productividad, yo nunca he conseguido implementar nada, así de, de levantarte siempre a la misma hora, eh, guardar el móvil en un cajón, bloquear, o sea, he probado un montón de cosas esto, guardar el móvil, usar bloqueadores de, de navegador, de aplicaciones y tal, siempre encuentro la manera de saltármelo, eh, entonces soy una persona que tiende más al caos, yo utilizo herramientas obviamente en mi día a día para gestionarme, para controlar las tareas, eh, soy muy fan de Todoist porque he probado de todo, Asana, ClickUp, Notion, un montón. Pero al, al final lo que a mí me funciona es una simple checklist que yo pueda ir tachando y ya está, sin complejidad añadida. Soy una persona que tiende mucho a, a cuanto más simple mejor. Todoist es, es, mi, es mi amigo. Eh, tampoco me, me suelo reservar bloques de súper rígidos de hoy de 9 a 11 haré esto, haré tal. Yo sé que de cada día he de hacer trabajo para mis clientes y trabajo para Motion y los días que toca entrenar, entrenar y al final del día, a, a la noche segura no hacer nada, estar con mi pareja, ver juntos una serie mmm, charlar de cosas pues que, que, no, que nos apetezcan, jugar juntos a la Nintendo Switch o, o lo que sea o irnos a pasear ¿no? eh, así que soy súper desorganizado en este sentido.
1: Vale, pues entonces la noche y
0: el día tenemos aquí. Tú eres, tú eres persona que tiende al orden, entonces. ¡A full! A full. Eso hecho... es bueno, eso es bueno. A mí no me hagáis caso.
1: No, 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 no. Esto no es, no, no es bueno. Igual para algunas cosas sí, pero de hecho a veces intento aprender a ser desorganizado mm. porque... Al final, lo que tú dices, yo creo que, que, que la vida o todas las cosas tienen esa parte organizada y desorganizada. En la vida muchas cosas pasan que o no tienen un orden lógico o pasan de forma aleatoria, no las puedes prevenir. Y para la gente que somos muy organizados y muy sistemáticos, nos rompe completamente. Uh -huh. Es un puñetazo que te deja seco. Entonces, estoy intentando también aprender a esa parte eh, espontánea o como lo quieras llamar, de, y, al final es coger la planta espontánea y saber implementarla dentro de mi sistema, ¿sabes? Pero, pero intentar jugar con los dos porque ser tan ordenado tampoco tampoco creo que sea tan bueno. Pero bueno, yo, yo en ese aspecto sí que, por ejemplo, con Calendar y con coda me lo monto todo.
0: Uh -huh. Koda también lo probé. <ríe> sí. y, y no, ¿no? No, es, o, sea, mm, o sea, es, es una súper herramienta, ¿eh? Pero, pero no claro, tiene, tiene cosas que no necesito y que claro. me distraen. Yo solo quiero mi lista de tareas y tacharlas, no quiero nada más, es no que quiero integrarlo con nada.
1: Me, me gusta porque el otro día con un cliente le estaba yo hablando de, pues eso, mis movidas de, pues con el calendario y lo integro con el Coda y hago no sé qué, y él me dijo, no, no, me dijo, bien, ven aquí. Me enseñó su pantalla y tenía la checklist del, del Microsoft, que no sé cómo se llama, y lo tenía todo ahí, y me dice, yo, la lista de la compra tengo una carpeta con una lista para mis tareas y tal. Y conforme me llega algo, lo pongo en la lista y ya llegará su turno. Lo tacho y ya está. Y yo diciéndole, claro, pero es que eso lo puedes integrar dentro de Coda y no sé qué y un calendario. Y me dijo, que no me líes. Que yo quiero la de la checklist y ya está.
0: Sí, sí. Al final yo creo, mira, rescato la idea de funcionalidad. Eh, tender, al, tender al caos o al orden está bien, pero cuando hay demasiado caos en mi caso, seguramente hay momentos que soy disfuncional y necesito añadir más orden. Y para personas or ordenadas, pues claro, que lo llevan al extremo claro. hasta que llega algún punto de disfuncionalidad y necesitan un poco más de caos en su vida. pues Entonces, ir valorando si es funcional o no eh, el momento en el que estás. Tal cual, tal
1: cual. Vale, pasamos con el siguiente, que es el tema de las relaciones. Uh -huh. Y a mí personalmente me pasa que cuando empiezo un proyecto, cuando me pongo foco en algo, pues eh, descuido muchas veces pues, relaciones de amistad, incluso de familia. ¿Tú cómo, cómo haces con esto?
0: Um, sí que yo tengo tendencia, quizás... Yo soy un poco lobo, lobo solitario, que no soy una persona que sienta que necesite mucho el componente social para, para encontrarme bien. Um, pero claro, es verdad pues, que las relaciones hay que cuidarlas porque como el cuerpo, pues lo que no, no entrenas lo pierdes. Pues las relaciones igual. Si no, si no las riegas la planta, también se, se muere, ¿no? Y, con esto no quiero decir que no es que no me guste el componente social, pero simplemente no... No le doy tanta importancia como para ver a alguien todos los fines de semana, eh, uh -huh. por ejemplo, ¿sabes? Que si quedamos de, más frecuentemente, pues, pues yo, ya, yo ya estoy bien, ¿no? Entonces sí que es verdad que me pasa como a ti, como has dicho, a veces que, que dejo las cosas de lado. Eh, sobre todo si tenemos side, side projects o queremos hacer crecer una marca personal o un proyecto, ¿no? Que tenemos que nutrir al margen de nuestro trabajo. Pues a veces hipotecamos mucho los fines de semana para eso, ¿no? <risa> eh, y, de, y, deja, y dejamos de lado otras cosas, ¿no? Mm... Volvería a decir el, el punto el punto de, de funcionalidad. Eh, las relaciones que estás llevando, ¿crees que son funcionales? ¿Al, ¿Algún amigo tuyo te ha echado alguna vez a, algo en cara? Eh, también es verdad que yo creo que a veces, esto es, conforme también vas, vas madurando, te das cuenta de que quizá mantienes algunas relaciones solo por compromiso, pues porque es, es una amistad que llevas desde el colegio y o algo así, y quizá también estas, estas cosas de no quedar tanto te ayudan a replantearte si realmente esa amistad te aportaba tanto como creías o la puedes soltar o puedes quedar menos con esa persona y, y no pasa nada, ¿no? Y no, no, no engancharte tanto a, a este tipo de, de relaciones. Pero en general no, no es algo que le preste mucha atención, ¿sabes? O sea, no es algo que tenga también, como también soy un poco caótico, no sé si hay gente que, que se apunta en el Notion pues cuando queda con una persona y le pone un icono verde, naranja o rojo según cómo ha ido la queda. yo qué sé. Quizá que hay, hay gente aquí muy, muy friki de, de esto, ¿no? Eh, o, o, que, o, que, o que pone cinco estrellas a cómo ha ido la quedada, bueno, no sé, no sé. Pero no, no sé, yo soy más de, de ver las cosas sobre la marcha que van fluyendo y, y de sensaciones, ostras hace mucho que no vea a esta persona tengo ganas de, de quedar o hostia, es verdad que hace tiempo que este amigo me está diciendo de quedar y yo le he dado largas o le he dicho que no varias veces ¿sabes? Eh, si a mí me apetece también quedar pues venga voy a buscar un hueco y ese día no voy a trabajar o no voy a hacer tal o me salto un entreno lo que sea y quedamos ¿no? pero lo llevo con, con bastante naturalidad no sé, no sé qué haces tú
1: no, yo, yo no, no, no llevo ningún sistema <ríe> ni, ni nada. Sí, de hecho, pues yo te lo pregunto más que nada porque sí que soy de, de eso me meto mi burbuja. Y claro, yo entiendo que la gente desde fuera pues lo vea como está trabajando. Pero es que, claro, para mí estar trabajando es estar con, con esto que estamos haciendo ahora mismo. Eh, estar trabajando para un cliente o ponerme a rediseñar mi web porque creo que ahora mismo puede ser mejor o ponerme a hablar con gente por redes porque también tengo una relación entonces, claro, yo entiendo que desde fuera que puede ver así, pero para mí estoy haciendo también muchas cosas, y también en ese aspecto soy muy de, me gusta no sé yo lo digo mucho, igual queda raro, pero me gusta la soledad, me gusta estar conmigo mismo no sé, a veces incluso le digo a mi, a mi novia que tengo un, un mundo interior muy grande o algo así. no sé, pero que, que, que me gusta en ese aspecto y, y eso, no, no, no soy el mejor ejemplo en, tampoco en este, en este caso lo que sí que te quería comentar es que lo que decía de los amigos, Jacin eh, Fleta, si no me equivoco que se llama, sí que hizo una aplicación que era algo así, rollo, te, te ponía, no sé si lo has visto, no. de tu list, pues de tu lista de contactos, tenía como un mini algoritmo y te decía cada semana con quién hablar para siempre estar hablando con, con gente y demás. Uh -huh. Bueno, una rayada que para la gente que le guste tener organizado también eso, <risa> estaba muy bien. Yo no lo implementé. <risa> Vale, pasamos ya con el último pilar, que sería el tema del dinero y tu relación con este. Para mí el dinero es algo muy importante y que lo veo como un medio para conseguir cosas. No sé tú qué, qué relación tienes con este, si, si no sé, coméntanos un poco.
0: Lo veo, lo veo igual que tú. Eh, a ver, a todos nos gusta, nos gusta el dinero, ¿no? Eh, he, he pasado por fases también de, de, no, de no tenerlo. Eh, entonces en esas fases es cuando también lo, lo valoras más ¿no? Eh, y por eso también he pasado fases de, de trincheras ahí, de, de, de spamear, cuando me ha tocado eh, ir a por servicios me ha, he, he tenido fases también de, de rebajar precios, aunque esto pues quede mal eh, porque hay que cobrar muy alto para valorarte como profesional y tal pero oye, cuando estás en estado de necesidad eh, la necesidad apremia ¿no? pero en general no sé, ahora tengo una relación tranquila con el dinero. Por ejemplo, sé que, como he dicho, tengo dos clientes. Sé que por el tiempo que tengo podría ganar más dinero del que estoy ganando, pero estoy en un punto, en inglés, un sweet spot, un punto dulce ahora, que estoy contento con los ingresos que tengo y el tiempo del que dispongo prefiero dedicarlo a mi marca personal, aunque no me dé ningún ingreso, pero creo uh -huh. o tengo la esperanza. Eh, que esto es otro melón, el de que aunque por mucho que te lo ocurres a veces no salen las cosas bien, pero bueno, yo tengo la esperanza de que, de que se acabe monetizando y que Motion se acabe convirtiendo en el, en el núcleo de ingresos de, de mi vida eh, y también a mí me gustan mucho mis hobbies entonces podría sacrificar hobbies, pero yo quiero tiempo para, para entrenar, tiempo para estar con mi novia tiempo para jugar a la Xbox y a la Nintendo Switch eh, y para le leer ficción, cómics, mangas y, y ver, ver series y películas. O sea que el dinero para mí es un medio, como dices tú.
1: Sí, Alf. yo creo que tenemos dos recursos y con el, con el tiempo te vas dando cuenta que el tiempo es el más importante. Sobre todo cuando la gente como tú y yo que vendemos servicios, al principio pues pues te da igual meterle más horas cobrando menos. Bueno, a veces al principio y al final, ¿eh? no nos vamos a engañar. Pero con el tiempo sí que estás dando cuenta de, de que por muy barato, o por muy caro que lo cobres, lo que no te va a volver nunca es el tiempo. Y el tuyo ni el de tu cliente. Entonces, por eso tienes que, que valorarlo. Y bueno, ya vamos con la última pregunta, Mark que, que esto se, se nos ha alargado un poco. No sé si quedará alguien por aquí escuchando nuestras fumadas qué dices tú. Eh, la, la última pregunta es, eh, ¿la historia de quién te gustaría conocer? A ver si así lo podemos traer por aquí y y saber cómo lo ha hecho.
0: ¡Qué compromiso! Porque solo puede decir una persona. Um, venga, um, a ver si puedes traer a, a Noemi Carro, porque creo que, que tiene una historia también muy interesante que, que contar. Ella también eh, estudió filosofía, así que también puede darle ¡Oh! este, toque, este, toque, este toque reflexivo eh, al podcast. Pero creo que Noemí es una de las personas que más sabe de, de marketing y de estrategia en, en España. Y además eh, vive, vive muy bien de, de sus servicios aún, aún siendo madre compaginándolo con la maternidad. Entonces para mí es como una persona que, que admiro un montón porque el poco tiempo que tiene y pese a toda la privación de sueño y el estrés y la conciliación saca adelante una marca personal y un modelo de, de vida de admirar. Así que a ver si le puedes enviar un MD y, y se pasa por aquí. Vale, pues se, se lo
1: comentaré y a ver si se anima a contar cómo lo ha hecho. Vale, Mar, pues yo creo que llevamos, ya te, te hemos vaciado. Bueno, vaciado tampoco porque sé que en tu cabeza hay muchas cosas. <risa> pero bueno, ya, ya nos has contado un poco cómo lo has hecho y cómo enfocas estos pilares. Así que muchísimas gracias y la gente tendrá en esta semana en nachochambo.es los, las cinco cápsulas de conocimiento. ¿Quieres decirnos un poco dónde pueden buscar más información sobre ti?
0: En markmula.com o si buscas en Twitter Markmula, pues pues ahí estoy. Y nada, soltadle el email a Nacho para, para tener las píldoras. <risa> Venga, pues,
1: hasta la próxima semana.
0: Un abrazo. Adiós. Muchas gracias por invitarme. Chao.